0: Eres Señor, mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú toda mi vida eres tú
1: Y pensamiento eres tú, Señor, dice nuestro hermano eh, Bunilla en su canto. Gracias a Dios, amigo, familia, hermana, hermano, un día más, una oportunidad más, estamos eh, en este podcast, gracias por pasar por aquí, gracias por descargar este podcast, anhelamos que Dios abrace su vida, anhelamos que el Señor ah, lo cobije, lo arrope, lo libre de todo mal y le permita en algún momento de su vida, que su pensamiento esté en el Señor, que su pensamiento eh, vaya y camine en el Señor, hermanos, aleluya. Hay quien eh, anda todo día pensando en hacer el mal, dice la palabra de Dios, maquilan, no duermen pensando cómo harán el mal. Pero hermano, qué bueno cuando la palabra de Dios viene a tu vida, viene a mi vida, y entonces... El pensamiento nuestro empieza a, a, a ir, a elevarse hacia la presencia de Dios, clamando y diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a andar a la luz de tu rostro. Ayúdame a contemplar tu misericordia. Ayúdame, Señor, a escuchar tus dichos. Andar a la luz de tu palabra. No me deseches, permíteme entender tus propósitos. Amén. Todo eso empieza a, a suceder, hermanos, cuando empezamos a oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bienvenida, bienvenido. Este es su podcast de la voz apostólica, una voz de esperanza. Gracias a Dios. Es un, una gran oportunidad cada día. Eh, a veces un poquito apresurados por el tiempo y como... Pero hacemos este espacio, este podcast, hermanos, Anhelando contribuir a la obra preciosa de la divulgación de la palabra del Señor, de su Evangelio, de la Buena Nueva, de esa nueva noticia que vino del cielo anunciando y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y que había sido anunciada anteriormente por los profetas, anteriormente... Eh, por los hechos y maravillas plasmados en la misma palabra para testimonio de todas las generaciones que habrían de, vivir, de venir, las que estamos ahora y las que han de estar hasta el día precioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el tiempo en que sea de predicar este evangelio, porque una vez que venga el Señor y recoja su iglesia... Ya no habrá más predicación Amen. Ya no habrá más asunto Ya no lo fastidiará ningún evangélico Ninguna eh, protestante o, o ningún hombre o ninguna mujer Que creen en la palabra O ninguna persona Nadie que, que ha creído que ha abrigado la palabra Lo molestará más a la humanidad Una vez que Cristo recoja su iglesia Amen. Porque entonces ya viene el tiempo de los juicios entonces ya viene el Señor a pelear por bien, su pueblo bien, bien. y una vez pasado eh, esos periodos en el tiempo escatológico, de, aunque haya diferencias entre los teólogos en ponerse de acuerdo si, cuándo es la gran tribulación, si antes de que la iglesia se vaya, si durante la gran tribulación la iglesia se va o si después de la gran tribulación la iglesia se va. Mire hermano, cuando se va a ir la iglesia, no lo sé, lo que sé es que se va a ir porque Cristo oh, man, dijo man. que estaríamos con él, que prepararía morada ah, para lo los Dios. que son de él en la casa de su man, Padre. Man. Ese asunto va a suceder. Después sabemos que vienen asuntos tremendos, catastróficos para la humanidad, man. y al final, al final de los tiempos, el gran juicio final, man. tanto para las cosas inanimadas como para la humanidad en su vida concepto, hermanos, eh, bueno, pero son cosas que están lejanas, por decirlo así, aunque todo, hermano, está pasando muy rápido, Amén. lo que todavía está aquí es la misericordia del Señor, Amén. lo que todavía está aquí, hermanos, es el amor de Dios, tratando de Amén. abrazarnos, Amén. tratando de alcanzarnos, tratando de que nuestro pensamiento se vuelva a Él, Amén. de que nuestro pensamiento, hermanos, deje de divagar, este pueblo, dijo el Señor, es necio en su corazón. Siempre andan divagando y nunca han conocido mis caminos. ¿Cómo divagamos, hermano? Amén. Y está el hombre en el, en, el, en el bar o ahora, como se llamen ahora, pero siempre serán cantinas. Está el hombre ahí en los famosos antros, sea de lujo, sea de mala muerte, sea rodeado eh, eh, de, de lujos o sea rodeado de miseria. Está el hombre ahí eh, eh, tratando de olvidar. Uh, aquel amor que tiene aquella mujer que lo, que lo traicionó o que no le hace caso y ahí está el pensamiento desgastándose dando vueltas porque no tiene otra eh, esperanza ¿Por porque ahí está la ilusión porque ahí está en ese momento y a veces esas cosas acaban tristemente eh, en tragedia y el hombre sumergiéndose o la mujer también sumergiéndose en caminos eh, de muerte hermanos pero por eso, hermanos, el Señor eh, sigue diciendo, venid a mí si estáis trabajados, si estáis cargados. Amén. El hermano del canto dice, mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú me has dado la vida, amén. porque tú me has dado amén, amén. la paz, amén. porque tú me has dado de tu amor y tu misericordia me ha abrazado. ¿Cómo no va a ser nuestro pensamiento si estábamos muertos en nuestros delitos amén, y amén. pecados? Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia Por eso el salmista en el 107 decía Alabada Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Díganlo los redimidos de Jehová Los que ha redimido del poder del enemigo A los que ha congregado de las tierras del oriente Y del occidente, del norte y del sur Anduvieron perdidos por el desierto Por la soledad sin camino «Sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable, alaben la misericordia de Jehová, las maravillas para con los hijos de los hombres». Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, eh, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por esto, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, fueron afligidos los insensatos y a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo, lo, todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¡Oh, busqué a Jehová! Clamé a Jehová, él me oyó, me libró de mi temor y mi angustia, él quitó, yo no sé hermano cómo sea tu condición amigo, mira lo que aquí menciona el salmista cubre todo, sombra de muerte, encerrado en prisiones de necedad, es hasta lo más, hasta lo peor y clamaron a Jehová porque un día habían oído de él, porque sabían de parte de sus padres que Jehová era bueno, Amén. que los había librado con Amén. mano fuerte de la tierra de Egipto, que los había conducido por el desierto como en ríos de agua y que los había sostenido su mano. Y cuando se desviaron y anduvieron en la necedad de sus pensamientos y en la terquedad, Allá cuando la muerte estaba a la cara Cuando las prisiones de oscuridad los cubrían Ahí se acordaron Que Jehová es misericordioso eh, eh. Que su amor es eterno Que Él hace salir el sol sobre malos y buenos Llover sobre justos e injustos Clamé a Jehová Y Él me oyó Amigo, amiga, hermano, hermano Clama al Señor Amén. Dirige tu pensamiento hacia Él Cambia tu manera de pensar Detén tu cansado camino que Cristo amén. está a la puerta Aleluya, de tu amén, vida amén. para darte vida y vida en abundancia hermano Navarro, paz de Cristo
2: amén hermano gloria a Dios así es querido amigo, querida persona mire, este, nosotros no podemos ponerle ni quitarle es que la palabra de Dios dice que Él es todo, y si nosotros creemos que Dios es nuestro, nuestro guía nuestro guardador, todo nuestra roca, nuestro castillo pues toda es cuestión que le creamos, y es que si los pensamientos del hombre no los dirigimos a Dios, y los dirigimos a lo que el mundo ofrece, pues haga cuenta que chocan, porque el mundo, dice que el mundo está bajo el maligno, y el Señor dice, no, no, no somos de este mundo, estamos en este mundo, el Señor decía, yo me tengo que ir, y va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia, Así es que por eso nosotros esperamos dentro Nuestro pensamiento Lo tenemos dirigido a esas promesas ¿Por qué? Porque sabemos claramente Que esos pensamientos Si los dirigimos al Señor Tenemos la esperanza Porque el Señor es fiel El Señor es fiel y Él lo que promete lo cumple ¿Y sabe cómo lo hemos visto? Día con día Simplemente cuando tenemos Alguna necesidad, algún problema ¿Sabe qué pasa? Nosotros lo único que hacemos es clamar al Señor y pedirle que nos ayude Para poder seguir adelante Nosotros no podemos ya caminar en, en otros pensamientos ¿Por qué? Porque ya conocimos El pensamiento que nos dirige A la vida eterna A lo que es recto A lo que nos trae felicidad Así es que usted sabe, si quiere seguir divagando en Sus pensamientos, pues el Señor Jesucristo Le está ofreciendo lo que dice el canto ¿verdad? Mi pensamiento eres tú Nosotros ya no podemos caminar En otro pensamiento Así es que, querido amigo, la invitación del Señor está vigente, hermano.
1: Aleluya, venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado, amén, amén. dice el Señor, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Amén. Hermano, amigo, familia, qué bueno sería que empezaras a darle oportunidad a la palabra de Dios, porque darle la espalda a la palabra, hermanos, es voltear la vista hacia la oscuridad darle la espalda a la palabra de Dios hermanos, es rechazar una propuesta de vida es rechazar una propuesta de paz, darle la espalda a la palabra de Dios hermanos es enfilar nuestra vida hacia la muerte eterna, la vida temporal, la vida que vivimos en este cuerpo, bueno pues está pasando y la puedes vivir como tú quieras ciertamente eres libre, Dios nos dio la libertad de disponer de esta vida y de este cuerpo, porque somos de un eh, pensamiento, somos, somos pensantes, somos libres. Pero hermanos, eh, el propósito de Dios es que el hombre viva en un equilibrio completamente, un equilibrio en lo espiritual, en lo interior, un equilibrio en lo terrenal, en un equilibrio en lo material también es el propósito de dios ese equilibrio ya estaba establecido siendo dios hermano el centro de la vida sobre esta tierra ese equilibrio lo estableció dios para una buena vida del ser humano pero lo reventamos lo quebramos eh, decidimos caminar eh, de acuerdo a lo que indicaban nuestros pensamientos y aun y cuando hemos hecho cosas buenas como especie, como humanidad, aun y cuando no deja de ser maravilloso lo que Dios nos ha permitido lograr, tristemente hermanos ha sido más lo malo que lo bueno. Porque teniendo la oportunidad de avanzar, de ser una civilización equilibrada, bueno pues optamos por, los, por las guerras, optamos por la ambición, optamos por... Por, por quebrantar los derechos a veces eh, de los más eh, vulnerables y eso hermanos trae consecuencias eh, erradas sobre la tierra, trae consecuencias sobre, el, sobre la humanidad, eh, no asegura un buen futuro para las civilizaciones que vienen, tristemente la tierra está dañada, está dolida, está enferma a causa, hermanos, de nuestra desobediencia, a causa de haber andado más en pensamientos eh, contrarios al propósito de Dios y vernos orientado en, en una búsqueda eh, exacerbada, hermanos, de un desarrollo sin control, de un progreso eh, solamente concentrado en algunos cuantos grupos. No porque dichas personas que lo conforman así lo quisieran, sino porque la humanidad misma, todos, todos, no hay uno, hermanos. Dijo el profeta, busqué entre los entendidos, a ver si había alguno, a ver si había alguno que preguntara entre los hombres, a ver si había algún entendido que preguntara por Dios, y no encontró el profeta. El pueblo de Israel, con todo y las maravillas que Dios estuvo haciendo con él, con todo y lo que Dios le propuso caminó por un tiempo acató el llamado del Señor decidió eh, andar como lo vamos viendo allá en el libro de números en lo que sigue enviando el Señor al pueblo a través de Moisés por un tiempo el pueblo eh, fue obediente pero luego vino otra vez la curiosidad, el deseo de lograr más, de conquistar más cosas a su manera eh, el deseo de tomar aquello que no le convenía tomar. Y vino la consecuencia para el pueblo de Israel, historia que de una manera u de otra la mayoría de la humanidad conoce. Pero bueno, estamos allá en el libro de Números, hermanos, viendo cómo iba Dios tratando con el pueblo de Israel. Y en el capítulo 3 le sigue hablando el Señor al pueblo y y le sigue diciendo Capítulo 3 de, de Números, versículo 1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte de Inaí. El capítulo 2 cierra eh, estableciendo Dios el orden en la manera en que debían acampar alrededor del tabernáculo cada, cada familia según sus padres, según eh, la insignia tenían que plantar su bandera identificar su casta porque dios eh, estableció ejércitos a través del pueblo con un orden cada uno reconocido por la casta que le correspondía de acuerdo a las tribus de israel y en el capítulo 3 sigue dios eh, hablando con moisés el día que jehová habló con moisés en el monte Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de eh, estos son los nombres de los hijos de Aarón Nadab, el primogénito Abiú, Eleazar e Itamar estos son los nombres de los hijos de Aarón sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el, en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Desempeñen el cargo de él y él encargó y él encargó de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo y darás los levitas a Aarón y a sus hijos les son eternamente dados de entre los hijos de Israel y construirá a Sarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y constituirá a Sarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos y los primogénitos nacidos en los hijos de de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová conforme le, co, como le fue mandado y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres Gerson Coat y Merari y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias, son estos, Libni, Simeí. Los hijos de Coat, por sus familias, son Aram, Isahar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari, por sus familias, Malí y Musi. Estos son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gerson, era la familia de Libni y la de Simeí estas son las familias de Gerson los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones en un mes arriba los contados de ellos fueron 7500 la familia de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente y el jefe de linaje de las de los Gersonitas Eliasab hijo de Lael a cargo de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo la tienda y su cubierta la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor asimismo, sus cuerdas para todo su servicio de Coat serán la familia de los amramitas, amramitas, la familia de los isaritas y la familia de los hebronitas y la familia de los usleelitas. Uz, Estas son las familias coatitas. El número de todos los, varon, de todos los varones de un mes arriba eran 8600 que tenían la guardia del santuario. Las familias de los hijos de coat acamparon al lado al lado del tabernáculo al sur y el jefe de linaje de las familias de Coad, Elisafán, hijo de Uziel Al de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eliazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario de, Meari, de Merari era la familia de los ma, ma, li, Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail. Acamparán al lado del tabernáculo, al norte, a cargo de los hijos de Meraria estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enceres con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo Urión al este, serán Moisés y Aarón, y sus hijos teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel y el extraño que se acercare morirá. Era una sentencia, hermanos, cantada para cualquiera que se acercare. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones a un mes arriba, fueron 22 mil hermanos. Ahí me detengo. 22 mil hermanos de, la, de las familias de, de, derivadas de Leví para la guarda Amen. del tabernáculo. 22 mil hermanos eh, de la familia sacerdotal para la guarda del tabernáculo. Y cada uno, cada uno de estos, unos por un lado 6 mil, por otro lado siete mil, 500, por otro lado. Todos tenían una función en los cuatro puntos cardinales del, del tabernáculo, miles alrededor del tabernáculo solo para el servicio del tabernáculo, imagínense la importancia que tenía para el pueblo de parte de Dios, que el tabernáculo se mantuviera impecable hermano, que el tabernáculo fuera 24 24 7 como anuncian ahora, eh. el tabernáculo no se debería de apagar el fuego hermano, el tabernáculo siempre tenía que tener oraciones hermano, el tabernáculo siempre tenía que estar en pie cuando el pueblo avanzaba a la guerra, el tabernáculo debería estar eh, siempre con alabanza, con, con, con oración y con un... Eh, Lugar, pre, el lugar santo Y el lugar santísimo, plenamente Dispuestos, amén. para que en el momento Que la gloria de Jehová Descendiera, que el sumo sacerdote Entrara, o que Moisés clamara Hermanos, siempre la presencia De Dios, estaba dispuesta Entre amén, el pueblo, amén. aleluya Acuérdese que en, en Episodios anteriores eh, eh, Hubo Una situación del pueblo En la que se equivocaron hermanos Por eso el señor eh, ahora los, les dice Bueno, ahora voy a estar en el tabernáculo Y van a acampar alrededor eh, Cuando la intención del Señor era morar amén. En cada familia
2: amén.
1: Morar en cada familia Pero ellos despreciaron en un punto eh, ese asunto Pues el Señor tiene misericordia Por las promesas que son fieles amén, de parte amén, de Él amén. Y entonces instruye a Moisés De cómo debía conducir todo el asunto. Qué importante, hermanos, que todo eh, estuviera en el orden que Dios lo establece. Y cualquier extraño, cualquiera que no fuera de la tribu de Leví, cualquiera que no perteneciera, hermanos, a, a, al, al sacerdocio, moría irremesiblemente. Moría al acercarse, al tocar, al querer tocar una cuerda, al querer tocar... Una estaca, qué delicado Hermanos, es cuando pensamos Que solamente porque llego a una Congregación, que solamente porque Acepto a Jesucristo, porque Levanto la mano y acepto al Señor Ya puedo hacer y deshacer Dentro del santuario de Dios Tengamos cuidado hermanos no, 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 no. Y me refiero en este Momento, en este espacio En este pequeño espacio de, de este podcast Me refiero a los que están en los templos a los que están ya Eh sirviendo en, en, en el pueblo del Señor, ubica tu tribu en sentido figurado, porque ya no vivimos bajo la ley, pero ubica tu espacio, ubica a donde perteneces y conforme tu vida se vaya consagrando al Señor, si el llamado del Señor es para ti, si Dios te llama a su servicio, entonces con temor y temblor podrás acercarte a, 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 a esa parte santísima, no estamos siendo legalistas hermano, no, no me vaya a confundir, usted que ya conoce la palabra, que ya conoce el evangelio, no confunda esta, esta, esta situación, estamos haciendo remembranza de lo delicado que era para un ajeno a la tribu de leví acercarse y que se le ocurriera tocar una cuerda, una estaca, lo que fuera, ah mira qué bonito les quedó, hasta ahí llegaban. ¿Eh? Solamente se tenía que hacer conforme al orden que Dios le estaba amén, estableciendo amén, 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 a Moisés. Amén. Y estableció a una tribu hacia el al oeste A otra hacia el norte, a otra hacia el sur Pero a Moisés y Aarón los dejó hacia el este Porque el este hermanos es Indica el principio El este indica el comienzo Por ahí salía el sol Y tenía importancia eh, Que al amanecer ya estuviera el sacerdote Aarón Y ya estuviera Moisés clamando al Señor Ya estuvieran agradeciendo Siempre Moisés y Aarón tenían que estar enfrente Ellos miraban los primeros rayos del sol que pegaban en el tabernáculo ellos estaban al amanecer ¡Aluya! hermanos, ellos estaban listos amen. para las instrucciones que Dios tenía para la jornada del amen, pueblo, amen. Qué hermoso hermano Navarro es estar presto ¡Aluya! cuando amanece amen, temprano amen, con amen. los brazos extendidos, hermano yo no sé si estás al oeste, si estás al sur, si estás al norte en sentido figurado, ya no estamos en la ley y no estamos en esos tiempos porque ya el sumo sacerdote una vez y para siempre según el orden de Melquisedec, esto es Cristo Ya pagó el precio, ya pagó el precio Y Él es la estrella De la mañana, Él es El sol resplandeciente, el sol de justicia Él es el que ilumina Mi tabernáculo, tu tabernáculo Él es el sol que sale En, en la vida nuestra Él es el que vino a amanecer en justicia En tu vida y en mi vida, cuando decidimos Creer su palabra, cuando decidimos Creer su evangelio hermano Navarro
2: Amén hermano, así es pues Él es el todo, ¿verdad? por eso se le dice el todopoderoso, es que es difícil para el ser humano aceptar en todo que el Señor pues tenga cuidado, o sea porque Él es un Dios de orden, imagínese si Dios fuera como nosotros, vemos la naturaleza y todo está en orden, que el hombre la haya desordenado es otra cosa, pero todo lo hizo hermoso en su tiempo, en orden, todo, al mar le dijo, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas y no pasará. Y hasta ahí llegan las olas. Es que es difícil cuando nosotros no queremos, por eso dice el canto desde que se empezó, empezó este, este espacio. O sea, es que debemos tener el pensamiento en él. Mucha gente dice, ay, pero ustedes, para todo Dios, y hay que no, al Dios en la boca, que el Cristo en la boca. Pues sí. Porque antes era la mala palabra, el mal deseo, este, cosas feas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, palabras obscenas y ahora bendito sea Dios que cambió nuestro pensamiento y ahora es para Él. ¿Por qué? Porque ya hemos comprobado que en ese pensamiento caminamos con una seguridad, con una certeza... Y, y, no, y el cómo cree que el Señor le va a estorbar en su quehacer, en, en su trabajo. Al contrario, todo le sale mejor cuando el Señor lo está guiando. Nomás ábrale su pensamiento, pero más que nada su corazón. Si usted le abre su corazón y su pensamiento, más para si no le va a salir mejor y perfecto todo lo que usted haga, en el nombre del Señor.
1: Aleluya. Amén, hermanos, familia y ningún extraño podía acercarse Amén. al tabernáculo. Al día de hoy, hermano, el que no camina con Cristo, el que no abre su corazón en Cristo, le es extraña la palabra. Le es extraño el evangelio. Le es extraño al día de hoy, hermano, a muchos venir a la presencia de Dios. Amén. Y por eso están muertos en sus delitos y pecados El extraño está muerto El que es extraño al tabernáculo En este tiempo Ya estamos hablando del tabernáculo Después de que Cristo el, el sumo sacerdote Pagó el precio Después de que Cristo el sumo sacerdote Te hizo te hizo real sacerdocio a ti y a mí, que éramos escoria, amén, que éramos amén. un pueblo que no era pueblo, que éramos eh, olivo silvestre o, vi o viña silvestre. A ti y a mí, que no existíamos, nos, eh, nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, amén. de ser amigos, ya de quitar esa extrañeza tenemos acceso al lugar santísimo, Amen. esto es bien profundo amigo, Gloria, yo sé que a lo mejor al escuchar este podcast, te confundes un poco, pero te lo digo en estas resumidas cuentas, esto que leímos en números, hermano, es solamente sombra de lo que había amén, de ser en amén, Cristo. Amén, y Él vino a hacer la entrada al lugar santísimo. Para que tú y yo no seamos extraños. Amén, y amén, no podamos estar muertos. Sino vivos delante de Dios. Y tengamos vida juntamente amén, con Él. Amén, y entrada amén, al tabernáculo precioso. Amén, que está abierto en los cielos. Amén, Anhelamos que puedas entrar amén, al tabernáculo. Aleluya. Anhelamos que tú también puedas entrar a esa presencia. Porque Cristo a eso vino. A que amén, tengas vida. Y vida en abundancia. Dios no quiere que seas un extraño para Él, Dios no quiere que sea de hecho te conoce, de hecho sabe tu andar y tu caminar, pero quiere que amistes con Él y con su palabra, a eso vino, porque nos ha amado con amor eterno. Padre te damos gracias por, por habernos hecho amistad Contigo, por haber presentado Tu evangelio para que seamos cercanos A ti, para que amistemos Con tu palabra y para que podamos Entrar Señor al lugar Santísimo para vida Y para vida, y para vida eterna, bendice A nuestros amigas y amigos, hermanas Y hermanos que reciben esta palabra Señor, abrázalos Acarícialos, concédeles Señor Andar en tu presencia Concédeles abrazar la vida Escondida en tu palabra En el nombre de Jesucristo Gracias Señor por esta oportunidad que nos das Familia, amigos, hermanos Dios le bendiga, hasta mañana